0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre alimentação e acidente vascular cerebral. Gente, o AVC voltou a ser uma das principais causas de morte no Brasil junto com o infarto. Só para a gente ter uma ideia, entre janeiro e abril deste ano, mais de 32 mil pessoas morreram por causa de um AVC. Mas será que a alimentação influencia realmente somente ela nos riscos para você ter um AVC? Será que dá para prevenir? Hoje o consultório do Rádio Livre é justamente para tirar essas dúvidas. E para nos ajudar, nós convidamos a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva, é professora universitária na área de nutrição e os atendimentos têm foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice Araújo, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Gleice, está me ouvindo? Oi, Gleice, agora estamos te ouvindo, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, tudo bem, Anne? Tudo bem com você? Obrigada pelo convite, boa tarde aos ouvintes.
1: Muito obrigada a você por ter aceito mais uma vez esse convite. Gleice, eu estou aqui até vendo uma pesquisa que foi publicada por um jornal europeu e falando justamente sobre alimentação e AVC. Nessa pesquisa, diz que, nesse estudo, né, diz que pesquisadores realmente descobriram que uma alimentação considerada mais saudável pode até prevenir problemas como o AVC. É fato isso mesmo? A gente pode prevenir um, um problema como o AVC tão sério com alimentação rica em, vamos dizer assim, em produtos mais saudáveis?
2: Sem dúvida, ânimo O AVC é uma condição que é multifatorial. Existem muitas condições inerentes do estilo de vida que podem acabar influenciando nesse processo, Porém, o impacto da alimentação está bem direcionado também nessa condição de saúde. Tanto é que as projeções, os estudos mostram que o indivíduo que faz uma dieta que conhecemos popularmente como mais ocidentalizada, que predomina aí gorduras de caráter saturado e trans, açúcares, excesso de sódio, pode sim antecipar um evento com essa característica. E o, o mais perigoso de tudo isso é que o AVC muitas vezes traz um caráter incapacitante então, muitas pessoas acabam desenvolvendo o quadro de desnutrição severa após esse diagnóstico, até mesmo dificuldade de se alimentar com autonomia. Então, realmente traz um impacto muito negativo na qualidade de vida quando a pessoa sofre dessa condição.
1: Agora, quando a gente fala de alimentação saudável, tem gente que liga essa informação a uma alimentação cara, que custa muito caro. Veja, os alimentos já estão caros de uma forma geral. Né? Mas quando a gente fala assim, alimentação saudável, tem muita gente que fala, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para me alimentar bem, como vocês estão dizendo. É realmente uma alimentação cara, no sentido assim, de ser muito mais caro do que o que a gente está vendo hoje, Gleice, ou não está ali nesse patamar?
2: Não necessariamente, Anne. o básico funciona também nessa preventiva do AVC e gosto muito de trazer o estímulo à alimentação mais regionalizada é a partir dela que você vai ter diversas fontes de nutrientes que ajudam na prevenção também do AVC, que é conhecido né, como acidente vascular cerebral. Estamos falando aqui a sigla de uma forma mais dinâmica, mas para o nosso ouvinte ficar inteirado aí com a nossa temática. É, e quando falamos de uma alimentação mais regional, estamos contemplando itens fundamentais para a manutenção dessa saúde do cérebro. Porque para pensar em uma preventiva de AVC, tudo começa muito antes, com um bom funcionamento do sistema circulatório. E nada melhor do que ter boas fontes de potássio, de magnésio, menos sódio na nossa alimentação, para conseguir ter esse efeito protetor. Então, os alimentos regionais, que tanto gostamos de conversar por aqui no consultório, que inclui o cuscuz, as raízes, a batata doce, o inhame, macaxeira, o milho cozido, já seriam excelentes fontes desses componentes nutricionais e que poderiam, de uma maneira geral, nos prevenir, não só para evitar o AVC, mas outras doenças de caráter circulatório também.
1: Quando você fala boas fontes de magnésio, onde a gente encontra?
2: Principalmente nos grãos. Então, sabemos que o feijão, infelizmente, é um dos alimentos que o preço está até um pouco acima do tradicional, mas temos vários outros grãos e sementes disponibilizados aí na nossa rotina. Uma semente que nem todo mundo utiliza no dia a dia, mas que é riquíssima em magnésio, é a semente do gerimum, que muitas feiras acaba sendo descartada e que você, de uma maneira muito simples, colocando ela para secar em seguida utilizando de uma forma triturada ou até mesmo aquecendo ao forno, é um excelente complemento rico em fibras e que também é fonte de magnésio. Então seria aí um exemplo né, de um alimento regional que está com preço teoricamente acessível, que é o Girimum, e que nós podemos aproveitá-lo integralmente considerando também suas sementes, com esse intuito né, de diminuir o risco desses efeitos pró-AVC.
1: Então, bota para secar como? Explica pra gente, é, Gleice. É muito
2: simples para nossa ouvinte, né, que nos acompanha. Você, depois que fizer o pré-preparo desse gerimum, algumas pessoas vão fazer a retirada das cascas e também das sementes. Então, faz uma higienização breve, pode lavá-las em água corrente, secá-las e expor mesmo ao sol por algumas horas. Algumas pessoas deixam o recipiente aberto por até 24 horas. O que importa, Ana, é estar sequinhas. Sim. E após estarem secas, você pode tanto utilizá-las em né, um processo de trituração ou levá-las ao forno para trazer mais crocância e incorporar receitas. Então, tem pessoas que gostam de bater em vitaminas, colocar ali junto de uma granola, incorporar é, ensalada crua para dar aquela crocância. Então, fica a critério do consumidor. E com esse exemplo, a gente observa que não é necessário né, fazermos suplementação de todos os itens. Pela alimentação, muitas vezes regionalizada, nós já estamos nos prevenindo dessas doenças.
1: Tá certo, olha aí, gente, uma boa opção, então, de magnésio pra você. A semente do girimum. Gabriela Bento, nossa produtora aqui, diz que faz uma sopa de jirimum aí com as sementes, que é top, viu? Mas nunca trouxe ah, pra gente maravilha. provar. <risos> Ela tem que trazer pra gente provar e aprovar. estamos <risos> tá Exato. Agora, potássio. Boas fontes de potássio, já que você também falou que uma alimentação rica em potássio é importante.
2: Frutas, de maneira geral, Anne que tenham características cítricas. Então, quando falamos em potássio, temos aí como muito mais comum no dia a dia, né? O abacaxi, o kiwi, trazendo um pouco a extensão para frutas mais doces também, o mamão. Água de coco, que também garante uma proteção em relação também à nossa hidratação. E as raízes também, de forma geral. Então, grande parte dos itens que derivam do solo, né? a raiz, o tubérculo, a semente, né? O que nós estamos extraindo ali da natureza por si só já vai trazer esses minerais e teremos aí um efeito positivo na manutenção da pressão arterial e, consequentemente, esses eventos né, que podem acabar é, alterando a nossa função cerebral são minimizados. Então, o equilíbrio dessas fontes, né, tentar garantir aí o máximo desses alimentos, lembrando que aproveitar aí a oportunidade de um preço mais acessível para adquiri los e variar. A variedade que vai te trazer a segurança né, esses nutrientes em melhor quantidade
1: tá certo é importante demais a gente falar sobre isso porque a gente muita gente também pensa assim Gleice olha é, para a gente ter uma alimentação saudável a gente tem que fazer aquelas dietas que você não come quase nada só vai comer alface tomate alface tomate é só isso né que o pessoal diz assim e não é bem isso fazer uma dieta restritiva por exemplo que você vai comer só uma frutinha de manhã só uma verdurinha na hora do almoço e na hora do jantar um pouquinho de nada de, de verdura, ou então, por exemplo, de uma raiz. Se fizer uma, uma, uma dieta assim, muito restritiva, tem prejuízos também para a saúde, como, por exemplo, vai faltar nutrientes aí que podem proteger a pessoa até de um AVC. Então, até essa dieta restritiva é perigosa, né, Gleice?
2: Exatamente. Do ponto de vista nutricional, o que acontece é isso. Não é apenas a caloria que será reduzida em uma alimentação mais restritiva estes nutrientes que são fundamentais para a nossa proteção, funcionamento básico dos órgãos, não serão garantidos e um ponto que preocupa Anny, é que muitas vezes nessa busca de uma alimentação mais restritiva algumas escolhas acabam sendo realizadas de maneira errônea, então algumas pessoas em um contexto de dieta, por terem medo de consumir o pão, o cuscuz acabam optando por exemplo por fontes de gorduras que não têm tanta qualidade nutricional e isso pode já acabar impactando também na saúde das nossas artérias quando falamos em AVC, um dos principais objetivos na preventiva nutricional seria uma alimentação mais antioxidante. Então, lidar com esses alimentos no seu dia a dia também inclui que eles estejam oferecidos em boa quantidade. Então, muitas vezes nessas dietas de restrição são utilizados shakes ou até mesmo produtos né, que são ultraprocessados, mas que na rotulagem indicam que são saudáveis e quando você olha lá o rótulo tem uma, uma impressão super ruim pois é riquíssima em sódio, a quantidade de gordura saturada e trans é bastante elevada, e isso bate de maneira direta, né, com o aumento de, dessa chance da doença do AVC acontecer. O que nós notamos também é que vem, vem ocorrendo uma antecipação desse quadro, não é mais uma doença do idoso, indivíduos jovens, inclusive por conta do seu estilo de vida, acabam antecipando não só esse diagnóstico, mas também né, de outras doenças de agravo cardiovascular. Então, quando falamos em AVC, claro que aqui a, a nossa pauta está com uma preocupação maior com a alimentação, mas uma modificação de estilo de vida que envolva movimento, exercício, manejo de um sono de qualidade, também são fundamentais nessa prevenção.
1: E aí, falando sobre alimentação, né, que está o nosso foco hoje, a gente, como o Gleice colocou, o acidente vascular cerebral, quando a gente quer prevenir ou diminuir os riscos, a gente tem que ter um estilo de vida mais saudável. A gente precisa dormir bem, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa se mexer, fazer atividade física, fazer exercício, não ser uma pessoa sedentária, precisa beber muita água. Então, assim, a gente precisa ter um estilo de vida saudável. Mas hoje a gente está tocando nesse ponto da alimentação. Por quê? Porque quando a gente fala assim de exercício, as pessoas vão fazer os exercícios que mais gostam, né? O importante é realmente você se mexer, é você fazer os exercícios que você gosta, mas com orientação, mas uma caminhada é muito legal e, e funciona bem. Se você gosta de musculação, também é muito importante. Se você gosta de fazer um esporte, é importante. Importante que você se mexa. Dormir bem, importantíssimo. Beber bastante água também. Aí, quando chega na alimentação, ficar para alimentação saudável, aí, realmente, não dá porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Ou, eu preciso comprar tu, todos aqueles pacotes de, vários, de, de várias coisas light ou diets, enfim. E isso é que é saudável. E a Gleice, está explicando que não, que não é só isso, assim. O básico funciona e você não precisa gastar rios de dinheiro. Você pode fazer o básico que vai funcionar. O é importante que você tenha esse equilíbrio. Aí, Gleice, quando você fala assim, sobre alimentação antioxidante, se a gente fosse traduzir isso, o que é uma alimentação antioxidante? É essa alimentação básica nossa?
2: Uma alimentação antioxidante vai contemplar, além desses nutrientes que citamos aqui, anne alguns que vão principalmente reduzir o processo de oxidação do nosso corpo, que para o ouvinte talvez fique mais fácil, mais familiarizado, como produção de radicais livres. Os mesmos radicais livres, por exemplo, que nos fazem envelhecer. Mas em um processo onde a alimentação ela não traz esses nutrientes protetores, esses radicais livres acabam se potencializando e as doenças ficam mais fáceis de acontecer no corpo. Então, quando falamos, por exemplo, das fontes de potássio e, frut e frutas cítricas, Outro componente antioxidante excelente que vai ajudar na manutenção das nossas artérias, na fluidez desse, desse componente é a vitamina C e que de uma maneira muito simples conseguimos atingir aí na nossa alimentação. Duas unidades de acerola, um caju médio, você já contempla a recomendação de vitamina C que precisaria no seu dia a dia sem necessitar de suplementações desenfreadas. E quando falamos de proteção às nossas artérias, tem outro nutriente também muito conhecido e bem querido, que é o ômega 3. Este que não é apenas encontrado nos peixes. Se você gosta de sementes como chia, linhaça, o próprio óleo de linhaça encapsulado, você já consegue ali em poucas unidades a quantidade essencial ali de proteção que o ômega 3 vai trazer, também nessa preventiva de doenças de caráter cerebral. Então, a alimentação antioxidante, ela vai trazer uma eficiência do nosso organismo para nos protegermos do excesso de radicais livres, que é um processo natural. A todo momento estamos produzindo radicais livres, mas quando esse desequilíbrio está muito maior do que deveria, as doenças se sentem mais à vontade para ter a sua manifestação.
1: Tá certo. Tem algum alimento que a gente, ou algum grupo de alimento que a gente tem que consumir mais do que outro, assim, durante o dia ou durante a semana, óbvio, você deve investir mais por exemplo, é, se você está dizendo aqui que a gente tem que consumir bastante magnésio, potássio, tem algum que eu diga assim, ó, você precisa que pelo menos no dia você tenha duas fontes de magnésio, duas fontes de potássio ou não, é só fazer o equilíbrio mesmo?
2: Seria variedade. Então, quando pensamos, por exemplo, em fontes nos quais você, de maneira geral, tivesse ali o magnésio, a vitamina C, a vitamina E, o potássio, é só pensar na alimentação mais colorida, que não seja artificial. Então, Anne, os grãos, as sementes, os cereais integrais de maneira geral e as frutas, verduras e hortaliças já trariam aí um grande coletivo de nutrientes essenciais, não só para a saúde cerebral, mas também né, para a nossa saúde como um todo. Então fica a dica aí para a nossa ouvinte né, incorporar esses alimentos aí, de preferência pelo menos três a quatro porções já está no, protegendo né, por e fazendo com né? que essa doença fique longe.
1: Por dia, né? <risos> três a quatro porções por dia.
2: Isso, pelo menos três a quatro porções. Tem algumas tabelas de composição e até mesmo o Guia Alimentar para a População Brasileira que subdivide em grupos. Então, o grupo dos vegetais, por exemplo, seria prudente de quatro a cinco porções, mas a média brasileira ainda é muito abaixo disso. Então, como tudo na alimentação exige paciência, exige também equilíbrio, para quem está começando do zero, não tem ato de consumir essas fontes, vá respeitando o seu tempo e tente contemplar é, ao longo dos dias pelo menos três a quatro porções, já é um excelente começo. O restante é só sua consequência boa né, que virá. E aí você pode ir equilibrando os outros pontos de, de lacuna aí dessa refeição, dessa alimentação, aos pouquinhos, né? Com o tempo, observando aí as suas particularidades e, claro, outras condições de saúde que possam estar interligadas também.
1: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre alimentação e acidente vascular cerebral, o AVC. A alimentação, a gente, pode diminuir os riscos de a gente ter um AVC. E é preciso ter uma alimentação mais saudável possível. Nós estamos conversando com a nutricionista Gleice Araújo. E também quem chegou aqui para conversar com a gente é a nutricionista Lídia Barros. Lídia é especialista em nutrição clínica, tem informação em alimentação consciente e intuitiva. E também é tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde... Lígia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório.
3: Boa tarde, Anne, boa tarde, Iglesias, as intercorrências de internet em tudo, mas aqui um prazer estar com vocês nessa tarde novamente.
1: Prazer todo nosso em ter você aqui com a gente, Lígia. Já temos ouvintes também com a gente, então vamos ouvir aqui a Cleonice de Prazeres, que está ao telefone. Oi, Cleonice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa,
0: boa tarde, Ana, boa tarde, doutora. Eu... Sou muito fã da Rádio Jornal. Ah, oh, Cleonice, obrigada. O que é que eu tenho um pé de acerola em casa? Hum. A minha, o meu guaraná é suco de acerola em goiaba. Hum. E é uma delícia e esse outra, suco, outra viu? Outra coisa, eu vou, vou para o médico todo mês, passo o um exame de coração. O exame que eu fiz antepassado passado dá tudo normal.
1: Certo. Você fez os exames e estão todos normais, é isso?
0: Com certeza, Aí eu queria saber da doutora aí que o um chuco de acerola com goiaba faz efeito.
1: Então, vamos já conversar com Lígia, já que Lígia chegou por aqui. Lígia, a gente estava conversando no consultório e a Igles falou que é muito importante a gente ter uma alimentação saudável um, e não precisa ser uma alimentação cara, alimentação básica mesmo, investindo em frutas, em legumes, em verduras, em sementes. E falou muito sobre vitamina C. E aí, a Cleonice está trazendo aqui duas fontes de vitamina C, né? Acerola e goiaba. É uma boa opção para ela?
3: É uma opção excelente, Ana. E como você está falando, a gente muitas vezes tem a ideia de que essa alimentação saudável, completa, ela é cara. A gente vai ter que procurar aquela fruta super cara no supermercado e não é. Então, a ideia dela de pegar a fruta que ela tem no pé e a acerola é uma fruta com uma riqueza excepcional. Então, frutas lembrem, in natura, tem uma quantidade boa de fibras, essa quantidade de vitamina C. Então, assim, esse combo vai fazer muito, né, muito bem para a saúde dela. E aí volta também essa história, né? Substituição do refrigerante. Geralmente, são bebidas açucaradas que não têm nenhuma vitamina. Então, lógico, você faz é, o uso, talvez, numa festa, mas no dia a dia, tem prioridade, realmente, aos sucos naturais.
1: Então, tá aí, gente, mais uma opção para quem... Gosto da acerola e gosto da goiaba. E, rapaz, eu estou cansado de tomar o suco da acerola, eu estou cansado de tomar o suco da goiaba. Mistura, fica uma delícia, é uma delícia esse suco, eu adoro. É, e Eda de Ouro Preto também está com a gente aqui ao telefone. Eda, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne Barreto. O seu programa é um aprendizado rico para todos nós, todos os dias, viu?
1: Oh, meu Deus, fico feliz. Eu também aprendo muito aqui com esses especialistas.
0: E as doutoras, aí boa tarde também para as doutoras excelentes, né? A Gleice Araújo e a Lígia Barros. Eu gostaria de saber, porque todos os dias pela manhã, a minha filha, ela prepara uma vitamina com semente de linhaça. Em vez de comprar aquelas caixas de leite no supermercado, ela deixa de molho, no outro dia ela faz ah, o leite, passa no liquidificador... O leite da linhaça com banana, bota uma castanha de caju e castanha de caju, banana e aveia. E eu gosto também de comer muito assim, salada no almoço, brócolis, é, cenoura, alface. E quando eu vou à tarde, eu como a laranja, eu não suco a laranja, eu pego a laranja, descasco... Esparta em, né, em quatro pedaços e mastiga o bagaço em engulo. Tá certo isso para evitar essa terrível doença que é o AVC?
1: Lígia Barros.
3: Ieda, boa tarde. É uma excelente alternativa. O que você já faz com a semente da linhaça é o que a gente chama de leites vegetais? Você pode fazer com algumas outras sementes. Só tenha atenção, porque assim, os leites vegetais não têm a mesma quantidade de proteína do leite normal. Então, é interessante que você sempre analise né, se não está substituindo uma fonte proteica, que é bem importante, que é o leite. Mas, de maneira geral, tudo isso que você relatou sobre a sua alimentação ajuda, sim, na prevenção dos acidentes vasculares cerebrais. Lembrar a importância das fibras, então, o brócolis, a né, importância das vitaminas. No caso da linhaça, como a gente está falando aqui, também tem um aporte de gorduras boa. Então, isso vai ser excepcional. Então, assim, é realmente manter e equilibrar.
1: Robson do Cordeiro também está com a gente aqui, ao telefone. Oi, Robson, boa tarde.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Tudo bem com você, minha querida? Tudo bem com você? Satisfação imensa estar falando com você, viu? A
1: mim também, viu? Muita satisfação poder conversar com você.
0: E parabéns pela habilidade que você tem de escrever a frase num computador sem olhar para a tecla.
1: <risos> Olha, Aroldo é... é um caso é... sério, né?
0: É, Aroldo, coxa, tira onda mesmo, viu? <risos>
1: Pois é, rapaz, ele fica falando disso o tempo todinho, mas eu já disse a ele que é porque a gente tem que digitar é... e prestar atenção. Eu fico aqui digitando quando vocês estão perguntando e prestando atenção nas nutricionistas também.
0: É, é, é eu queria que antes de, de eu fazer a pergunta, você mandasse um abraço para minha esposa, Grace e para meu filho, Gleison.
1: Então, o Gleice é sua esposa? É. Gleice, abraço para você, viu? Uma ótima tarde, bom fim de semana, um abraço bem forte para você e para o filhinho de vocês também, o Gleidson, é isso?
0: É, meu filho Gleidson.
1: Gleidson também, um abraço bem grande, viu? Parabéns pela família, viu, Robson?
0: Oh, querida, obrigada. Eu queria perguntar a Grace Araújo aí, a nutricionista, Sim. se alface, cuscuz e feijão evita o AVC. Anne, bom fim de semana para você e um cheiro nas crianças, viu?
1: Oxe, muito obrigada. Um abraço aí para todo mundo da sua família, viu? Grace, e então? A alface, cuscuz e feijão. Evita? Evitam? Né? Embora,
2: se, se formos pensar na essência desses alimentos, que tem, na grande maioria deles, fonte de fibra, sim, teria esse efeito protetor. Lembrando que não apenas no AVC, mas em outras doenças como tratamos aqui, que tem uma base né, de proteção também que envolve a saúde cardiovascular, fibras são muito bem-vindas. Então, nesse caso, o Robson tem sim uma proteção, e mais uma vez, né, Anne como é bom aproveitarmos a nossa alimentação regional, que é tão rica, trazer esses nutrientes de uma forma acessível, por mais que em algumas semanas o preço desses alimentos não esteja tão bom assim, mas ainda conseguimos ir à feira, né, ter a possibilidade de ter o contato com esse alimento com mais frequência. O que eu chamo a atenção para o ouvinte é apenas em relação ao complemento, de que forma vem sendo o consumo desse cuscuz. Se estamos desejando prevenir AVC, não é interessante consumir com excesso de margarina, por exemplo. Porque é um alimento que tem como base uma quantidade de gorduras saturadas e trans, que não protege nossas artérias e a nossa saúde cardiovascular. Então, pode acabar nos expondo a um risco de um AVC até mesmo mais precocemente, se esse consumo for em grandes quantidades. A dica também vale para o feijão. Como anda o preparo desse feijão? É um feijão que tem legumes? Ou é um feijão que tem na sua grande quantidade ali de itens, o bacon, a carne mais gordurosa, uma charca onde a gordura é mais evidente. Então, os complementos desses alimentos é que precisam ser avaliados. Nós estamos aqui defendendo né, uma nutrição restritiva, na verdade, uma nutrição com controle. Então, se você já tem alguns fatores de risco para AVC, como excesso de peso, alteração entre glicerídeos e colesterol, um histórico de alteração na função cardíaca, esses complementos devem ser minimizados e trocados aí por opções mais saudáveis. Proteínas magras, né? ovos e assim por diante.
1: Tá certo. Agora, tá Gleice, tem algum alimento desses que se a gente comer demais o tempo inteiro, sem variar, porque sempre, tanto você quanto o Lígia, falam muito de equilíbrio, de variar. Tem algum se a gente comer demais, ah, por exemplo, gosto muito de ovo. Eu tô botando ovo aqui, mas pode ser qualquer outro, tá? E aí eu como ovo todo santo dia, de manhã e de noite, manhã e de noite, adoro. Tem algum risco aumentado, o de AVC, ou de, ABC, ou de outro, outro problema, assim, é um risco ou não, quando o alimento é bom não tem problema comer assim, por exemplo, todo dia?
2: Exato, tem alguns alimentos, inclusive, que devem fazer parte diariamente da nossa rotina. Os alimentos energéticos, como falamos aqui das raízes, boas fontes de proteína. Eu cito, Anne como alimentos de risco, na verdade, não apenas um, mas eu falo do grupo dos ultraprocessados. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina onde, pela manhã, consome um achocolatado que é industrializado. No horário do almoço, come um, um, uma carne ali ultraprocessada, uma salsicha, um salame. À noite, uma sopa industrializada. Então, é um exemplo de como a alimentação ultraprocessada mais presente do que a alimentação natural no seu dia a dia pode impactar para essas doenças de caráter mais crônico. Então, não fal não falaria exatamente aqui de um item, mas sim de um comportamento onde a alimentação ultraprocessada está mais presente. E para o ouvinte né, recapitular, ou eu até mesmo conhecer o que é que seria esse termo, é uma alimentação dos alimentos, eles não estão na sua forma natural. Então, por exemplo, o milho, ele é um alimento que está íntegro, mas um salgadinho de milho já tem uma estrutura totalmente diferente do seu do, do, do cereal ali de origem. Então, tentar diminuir de maneira global esses alimentos ultraprocessados, porque se falando de AVC, não seria apenas um fator é, vilão, digamos assim. É realmente ter um cuidado e uma prudência na alimentação para menos sódio, menos gordura saturada e trans e também menos açúcares.
1: Lígia, Moisés mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir.
0: Barreto. Barreto, eu tenho uma pergunta a fazer sobre o AVC. É porque eu tive um em 2011. Eu queria saber Assim, a comida que eu devo comer, eu continuo normalmente o feijão, o arroz, o que eu comia, ou tem que ser uma comida diferenciada? Podia me informar sobre isso, por favor?
1: Obrigado, Lígia Barros. Pois é isso você
3: pode manter sua alimentação da forma como você faz, e aí só reforçar realmente, como você já fez, já teve um episódio, né? Você precisa manter o um controle dos fatores de risco ainda maior do que a população né, que ainda não teve. Então, ter cuidado com alimentos ricos em sal, para não ter aumento de pressão, é, cuidado com esses ultraprocessados, como o Gleice falou, que geralmente são ricos em sódio também, e que estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, Mas, assim, de maneira geral, você não precisa fazer grandes modificações. Eu acho que você pode reforçar a qualidade da sua alimentação. Isso, sim, vai fazer a diferença. E aí, lembrar, você tem, talvez, um risco aumentado, mas isso não significa é que você vai ter outro episódio. Então, é manter a sua saúde realmente com cuidado.
1: Ô Lígia, mas, por exemplo, é, se ele teve o AVC... Porque a gente, quando fala da alimentação saudável, claro, a gente está pedindo aqui e está orientando, tem um equilíbrio nessa alimentação. Se você vai comer algo que é gorduroso, por exemplo, você não pode fazer disso uma rotina, né? Vocês sempre falam assim... Ah, é um caso específico, sei lá, é uma festa que você foi, tinha, você comeu e pronto. E só naquele momento, um pouco, e você não vai comer mais na sua rotina. Mas no caso de quem teve um AVC, dá para sair assim do, do trilho, vamos dizer assim, pelo menos uma vez ou não, para quem teve, o alerta é maior? Veja,
3: o alerta é maior mas eu acho que seria muito surreal dizer que ele não vai sair nunca, sabe? Eu acho que o grande ponto aí é lembrar ele o segundo. Ele precisa de um acompanhamento contínuo. Ele precisa ter uma prática diária de exercício físico. Ele precisa desse controle, até para poder sair um pouco. Então, ele sabe que no dia que ele for sair, ele está tão controlado que ele consegue sair e retornar à sua rotina, tá? Porque dizer a ele que ele não vai sair nunca é impossível. A gente vive numa situação que... É, se a gente tiver um evento social, a gente não vai poder controlar né, os ingredientes da, da comida. Isso. Então, é importante que a gente o controle do hábito dele diário, até para poder aproveitar. Mas, sim, lembrar disso. Assim, o ponto principal para o Moisés é atentar de que ele tem um fator de risco já mais aumentado.
1: Tá certo, gente. E é um ponto mano, sim.
3: importante de lembrar, a gente falando de AVC, é essa questão da pandemia do Covid. Né, lembrar que o Covid é uma doença que teve muitas repercussões nesse sentido. Então, a gente, enquanto população, tem que ter esse cuidado. A pandemia não acabou, tem uma diminuição dos dados. Então, é mais um motivo para a gente ter esse cuidado com a alimentação em relação ao AVC.
1: É isso. Aí eu tenho uma pergunta aqui do no, da nossa ouvinte Graça. Graça está dizendo assim, que gosta muito de comer castanha de caju, castanha do Pará, nozes, amêndoas. E pergunta... Posso comer todo dia? Quantas eu posso comer? Já que elas têm um teor de gordura muito alta. Lígia? A gente não tá conseguindo te ouvir, Lígia. Vê o microfone.
3: Agora melhor? Agora. agora! Então, Graça, especificamente a quantidade de castanhas vai depender muito do seu peso e da distribuição. É, das castanhas, o que a gente pede maior cuidado com a castanha do Pará né? Então, geralmente, a indicação é de consumo de duas por dia. E aí, não exceder, já que você consome várias dessas oleaginosas, como a gente chama, ter cuidado, de, por exemplo, já que é um mix, né? vai ter castanha, vai ter nozes, tentar, no máximo, um punhado, que dá em torno de 15%. Tá? Então, é uma boa assim, média, tirando assim, por cima. Mas é importante que você analise isso individualmente. E como você falou, realmente, são assim, frutas, né, porque são frutas ainda muito boas, mas tem um teor de gordura bem aumentado. Então, assim, o cuidado é real.
1: Agora, com relação ao AVC, a prevenção do AVC, essa a castanha é bom para prevenir? Assim, você consumir, botar na rotina, é uma gordura boa, ou não?
3: É excelente, Ana. Inclusive, para o AVC, para as funções cognitivas, né, as pessoas vem relatando, até com essa questão do retorno das atividades presenciais, de que a gente tá voltando a se acostumar, então, às vezes, né, a memória não está tão bem. Então, esse tipo de gordura é excelente. né? Então, da forma preventiva, sim, é um dos melhores alimentos a se indicar, o consumo.
1: Tá certo. Agora, Gleice, chegou aqui uma pergunta da Vânia. Ela diz assim, meu esposo tem 29 anos, mas gosta de tomar cerveza, cerveja quase todo dia. Vinha sentindo muita dor de cabeça, tontura, aí foi verificar o que estava acontecendo, pressão alta. 20 por 12, ela colocou aqui, e pressão alta é um fator de risco para AVC, né, gente? Então, ele diz assim, que ele ficou tomando remédio para controlar, agora a pressão está controlada, mas ele disse que ele voltou a tomar bebida alcoólica novamente. Pergunta se é realmente perigoso para quem tem pressão alta e aí relacionado também ao risco de um AVC, Glice.
2: Sem dúvida. O consumo de bebidas alcoólicas, ele se torna um fator de risco, da mesma forma, por exemplo, que o hábito de fumar. São medidas, Anne, que precisam ser controladas visando um estilo de vida protetor para o AVC, e esse consumo, essa relação do álcool com o aumento, aumento da pressão arterial, é que o coração vai ter uma sobrecarga maior também, não só pelos fluidos que estarão em excesso, mas o metabolismo do fígado vai ficar prejudicado também com esse excesso de álcool e o nosso corpo é extremamente sábio e interligado. Se existe um órgão que está sendo sobrecarregado, o outro também tentará compensar esse tipo de função. Então, na maioria das vezes, o excesso da bebida alcoólica começa de uma maneira discreta, silenciosa, alterando a fluidez das artérias, prejudicando essa pressão arterial. Chega um momento que acaba o indivíduo tendo um susto, né? passa mal, acaba indo um pronto-socorro e vem uma pressão mais aumentada. Infelizmente, tem pacientes que acabam não tendo essa chance porque o aumento da pressão é tão agressivo que o AVC se instala e acontece o evento. Então, para quem já teve um histórico, por exemplo, de AVC ou já tem um diagnóstico de hipertensão arterial, é fundamental o controle do álcool e ainda reforça a importância de tentar reduzir o tabagismo como medidas preventivas também dessas doenças.
1: Então, gente, é isso. É ter uma alimentação saudável, na medida que você possa também pagar aí, você comprando suas frutas, suas verduras, suas raízes. Tem o cuscuz também que a gente utiliza muito aqui, é fazer essa alimentação variada e o mais saudável possível, que você já vai estar tá contribuindo muito para diminuir os riscos de ter um AVC e, claro, também essa mudança de vida, né? Menos sódio nos alimentos, nas preparações dos alimentos, menos bebida alcoólica, nada de tabagismo também, né? não fumar se você puder, se você está nesse processo de parar de fumar, continue e fazer exercícios, dormir bem. É importante que a gente tenha uma vida cada vez mais saudável para diminuir o máximo que a gente puder riscos de ter problemas como um acidente vascular cerebral. O consultório do Rádio Livre hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que participaram com a gente, também a Gleice Araújo, sempre com a gente aqui, trazendo muitas orientações. Muito obrigada, viu, Gleice, por mais uma tarde.
2: Obrigada, Anne, Foi um prazer imenso estar na sua companhia, na companhia de Lígia e também dos ouvintes que sempre deixam o nosso consultório tão especial. É Excelente verdade. final de semana para todos.
1: Para você também. Vocês fazem uma dupla ótima, maravilhosa, essa dupla de nutricionistas aqui. Lígia e Gleice. Lígia, também muito obrigada por está aqui com a gente. Eu sei que hoje foi difícil a conexão, mas a gente conseguiu. Você está aqui e trouxe muita orientação também. Muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço. Essa equipe é maravilhosa. Não só a dupla, mas vocês que fazem a Rádio Jornal. Eu sou extremamente grata por poder contribuir com vocês.
1: Obrigada. Estamos aqui. Sempre juntas, viu? Sejam sempre muito bem-vindas também. Bem, gente, com o história do Rádio Livre acabou. Antes de eu terminar aqui o Rádio Livre, deixa eu só dar uma mensagem aqui do Júlio. Ele disse que ele é motorista de aplicativo teve o carro roubado na segunda-feira na Avenida Boa Viagem e pede ajuda para quem encontrar. Foi um Renault Logan Preto e a placa é QOM7108. QOM7108. Se alguém souber aí de alguma notícia de um Renault Logan Preto com essa placa, avisa a polícia porque o Júlio teve o carro roubado. Bem, gente, esse foi... O nosso consultório, o Rádio Livre está chegando ao fim, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Aldecir Júnior e Wesley Amaro, no apoio Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.